0: 一位海军的生活，如今，邻家百万富翁的个人特征还与二十多年前一样吗？技术的重大变化以及教育和保健费用的增加，是否对个人白手起家创造真正的财富产生了重大影响？我们在1998年《百万富翁之心》中涉及的研究，和2016年分别对全美前百分之五的财富拥有者进行了相关调查。结果显示，在他们所提及的30个成功因素中，正直和自制力一直排在前几位。这些因素在与家庭财务管理有关的各个领域中发挥着作用，包括投资决策，甚至是简单的账单支付。无论身处什么时代、经济状况或现有的技术发展水平如何。林家的百万富翁总是一如既往地将自制力运用到财富积累中去，正如《百万富翁之心》所描述的那样，无论怎样强调自制力在解释经济成就差异方面的重要性都不为过。如果你缺乏自制力，那么你创造财富的概率会很小。没错，你有可能中彩票，但在大多数情况下，你更有可能染上麻风病。有趣的是，在解释一个人的社会经济成功方面，有关智力取向向下的三个成功要素远不如自制力那么重要。拥有高智商、从顶尖大学毕业和以近乎第一的成绩毕业，一直处于成功因素的底层。有一位律师从海军陆战队训练中获益良多，他向我们分享了自身的一个案例。该案例与上述发生正好相匹配，请记住，自制力训练是海军陆战队训练的主要组成部分。斯坦利博士，《林家的百万富翁》以及《百万富翁之心》都是我必读书目，他们真是太棒了。我刚读完《百万富翁之心》，即使我还不是百万富翁，但我心向往之。所以这本书与我产生了真真切切的联系。我就像是那个林家的百万富翁。我参加了海军陆战队的军官候选学校的选拔。我上了大学，我进入了法学院。我不聪明，没有太高的智商，但我极富自制力，工作努力。我也碰巧有个孪生兄弟，我们在各个方面都势均力敌。大约在五年前，我们开了一家律师事务所。我们经营房地产，我们善于交际，与人和谐相处。我们具备基本常识。从事房地产事业也让我们避免与典型的高智商商人进行了竞争。我们做的很出色。去年我们俩都赚了不止25万美元。至于个人消费，我遵循戴夫拉姆齐计划。并维持现金预算。我开的车是1998年生产的本田雅阁，它已经跑了2 4四万七千英里。这辆车就是我的荣誉的徽章，所以我每次开车都感到很开心。我身边所有的朋友都住在与他们经济水平不太相符的大房子里，他们开的豪车要么是租赁而来，要么是贷款购买的。所以他们都属于收入富裕一族，他们可以挣很多钱，也可以迅速花完这些钱。一位好朋友跟我说，他之所以贷款买东西，是因为这样可以带给他压力，从而帮助他赚更多的钱。我觉得这个逻辑是错到了极致。我的做法正好跟他相反。3 7岁的我没有任何债务，我的目标是尽可能。多的投资共同基金，积累商业和住宅房产，但完成目标的前提是没有任何抵押贷款。我喜欢读您的书，希望您可以继续写下去，我将是您最忠实的读者。祝您一切顺利。行动中的任性，克莱尔·奥康纳在福布斯网站发表了一篇文章。文章是这样描述塑身品牌 s p a n k s 创始人莎拉布莱克利的：莎拉布莱克利是今年加入亿万富翁俱乐部的最年轻的白手起家的女性。她用 5,000 美元的储蓄打造了一个新的零售品类——塑身内衣。布莱克利曾经一心想读法学院，但据这篇文章介绍。他未能在法学院入学考试中取得很好的成绩，因此失去了入学机会。所以，他是否缺少很强的分析能力呢？只有 9% 的千万富翁表示，他们的职业选择是参照智力测试结果做出的。就像许多成功人士一样，他选择了另外一条道路。在布莱克利创业前。他花了七年时间，成了一名传真机销售的专业人士。他说：“因为我的推销技巧已经炉火纯青，所以人们都在争抢着我的名片。”我的数据库告诉我，销售是白手起家的百万富翁提及次数最多的首份工作。销售工作可以作为一种极佳的途径，去提升你的自律和韧性。作为一名销售人员。布莱克利夫人深知外表对于职业的重要性，因此她总是向外面呈现出自己最好的一面。之后，他迅速意识到市场上的一些基础产品不仅缺乏个性，而且功能也不全。经过反复试验，他终于发明了 s p a n k s 塑身内衣品牌。布莱克利夫人带着融入了他极高创造力的产品，开足马力向前进发，最终。成了一位亿万富翁。读完整篇文章，我注意到布莱克利夫人与其他成功人士都有许多相似点。作为我在林家的女百万富翁部分研究中，全国313名拥有或经营企业成功的女性，应我的要求，每人写了一篇文章。这篇文章的题目是《论年轻人如何成为成功的成年人》。实际上，他们写的是《论我如何成为一个成功的企业主》。在对这些文章的主题和组成部分进行了详细的内容分析后，毅力这一品质脱颖而出，是这些女性最常提及的成功原因。我在书中曾写道，大多数受访者在成功前都经历了失败，以及承受了来自家人和朋友的打击。在某种意义上，这些人似乎被驱使着不断攻克一个又一个困难，从而去校正批评者对他们自身错误的认识。大多数人认为，毅力还有一个关键组成部分，那就是对于晋升或荣誉的强烈抱负和进取心。受访者还强调一点，在较长的一段时间内，专注于实现所期望的结果是成功的关键。需要坚韧不拔，人从来不缺斗志和创意，但想要把两者转化为现实，则需要一定的韧性以及信心。任何改变的初始阶段都需要韧性和信心。更重要的是，在梦想看似遥不可及的时候，他们是否依然存在呢？人在创业的过程中，不可避免会面临一些挑战，这个时候。韧性和信心就显得很重要。我父亲在2014年写下了一篇短文，正好呼应了以上的这个话题。罗伊正在考虑转换自己的职业生涯，从一名雇员到一名雇主。在他的身上，我们可以看到许多推动企业成功的特性。他具备高水平的行业知识，有良好的自制力和极出色的工作习惯。此外，他的信用等级很高。在生活中，他和他的家人量入为出。即便如此，我仍然怀疑罗伊的创业之路是否能成功。在接连遭遇到来自银行对其商业贷款的否决后，罗伊的热情逐渐消退了。他很难理解为什么会有人否定他的商业计划。银行处理贷款的人员态度傲慢，行为冷漠。甚至言辞带有侮辱性，就连他的亲戚也不愿意借钱给他，所以认为创业太冒险了。而且罗伊并没有商业头脑，我建议罗伊重新再去读一读《百万富翁之心》中有关于学会与批评者打交道的章节。我摘录了其中几句话，希望罗伊能够好受一些。只要你有雄心、有抱负、有理想。就会存在无数企图摧毁你的批评者，但在美国，批评者是我们社会体系中不可或缺的一部分。钢变成铁之前，要经历千锤万击。其实人也一样，白手起家的百万富翁们认为，某些权威人士的贬低性评价对他们的成功起到了相当大的促进作用。这些外部的锤击生成了驻扎在他们内心的抗体。从此以后，他们能够转移批评，磨练意志。人生不是一场短跑，它是接连不断的马拉松。人们对你的评价就像是浮云，来无影去无踪。即使有些负面评价预测了你的失败，只要你相信自己能取得成功，成功终将属于你。这是百万富翁的共同经验。罗伊还要理解这一点，他越成功。他的批评者队伍就会变得越来越长。好了，一味的海军生活的这一节到这里就结束了。感谢你的收听，拜拜。